0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Morela en Cápsulas, un podcast donde semana a semana estarán recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y quiero contarte que al final de cada episodio la conversación termina en mi página web. Así que te invito a que visites www.morelafuentes.com para que dejes tus comentarios sobre este episodio hola qué tal todos bienvenidos a un nuevo episodio de Morel en cápsulas espero que se encuentren súper bien yo bueno por acá grabando este episodio en horas de la tarde tenía bastante tiempo que no grababa esta hora pero bueno fue el momento óptimo que tuve para, para grabar porque tengo otras cosas que hacer estoy en pleno eh, detalles finales de, del diseño de los planeadores 2022 y eso me tiene bastante emocionada entonces en la noche es cuando tengo como la musa activa, cuando estoy como más concentrada al momento de diseñar, entonces quiero reservar ese tiempo para solamente diseño, entonces dije, bueno, voy a adelantar de grabar el episodio al final de la, de la jornada y lo grabo antes. Detallitos que me gusta contarles, ustedes saben, para romper el hielo, y bueno, en el episodio de hoy, es un episodio un poco diferente porque precisamente este episodio no estaba en la planificación del mes, o sea, yo iba a hablar de otro tema, pero resulta que todo este fin de semana he estado de verdad súper fascinada con el relanzamiento del álbum Red de Taylor Swift y de verdad que ustedes van a decir, ay, ¿tú desde cuándo eres fan? Eh, yo soy fan de Taylor Swift desde el año pasado, en momentos de, de la pandemia, recuerdo que estaba yo haciendo en el lanzamiento de MF Planners, entonces no sé, yo por alguna razón en el algoritmo de Spotify caí en una canción llamada Lover de, de Taylor Swift y ahí fue cuando, cuando le empecé como a prestar atención y yo dije, wow, esta chica así como que de verdad escribe, no sé, me recuerda mucho como a la Shakira en sus tiempos y bueno, eh, escuché todo el álbum de Lover, después de eso ella nos sorprendió con el álbum de Fol Folklore y después al final del año vino Evermore y me volví súper fan, pero sí la discografía de antes nunca la había escuchado porque en ese entonces ella como que era era un público como más juvenil y de hecho confieso que ella no yo no hacía para nada clic con ella porque siempre era como muy mediática entonces era como que me nombraban Taylor Swift y para mí era problemas y sí sabía que ella como que escribía canciones de los exes y entonces tenía una cantidad de exes entonces Tenía como esa imagen de ella, pero luego de escuchar estos tres últimos álbumes que ella ha lanzado, o sea, sí me volví fan, entonces ya como me volví fan, ya la sigo en, en las redes sociales, entonces estoy como al tanto de las cosas, sin embargo, no me había tomado el tiempo para escuchar su música anterior, y pues estoy como que redescubriendo todo lo que ella va haciendo, entonces ella está ahorita en un proceso de relanzar sus discos, entonces estuvo el relanzamiento de, de Red, el del anterior sí como que no conecté mucho porque estaba como más chamita que creo que era fearless y ese sí no, no, no le paré mucho pero este de red eh, me encantó porque hizo el lanzamiento con una filmografía y entonces hay una historia detrás y quedé fascinada de verdad o sea les confieso que casi todo el fin de semana hasta ahorita todavía tengo en la intensidad entonces imagínense la intensidad que decidí hablar un episodio precisamente eh, de algo que estoy viendo más allá de lo que hay detrás de las canciones sino que realmente o sea estoy súper fascinada porque todo pasa por una razón y es un mantra no sé es como una creencia que yo tengo que cada vez que yo paso cosas negativas, yo se las cuento por aquí, se las cuento por mis cartas, se las cuento por, por mis videos. Pero a mí me gusta siempre contar, de, bueno, cuando estoy pasando un episodio negativo, primero porque las personas siempre en las redes sociales cuentan como su lado positivo, las vidas perfectas y las cosas como que están pasando mal, como que lo hacen eh, detrás de cámara, que bueno, es el deber ser, porque al final yo no cuento como que el, el, el 100%, yo les cuento como un 10% de los cuales me enfoco es para aprender de que wow estoy pasando esto por eso por esta razón no estoy haciendo esto no me siento con ánimos pero siempre con la premisa de que todo lo que me esté pasando yo lo voy a superar porque yo me siento con la bandera y de hecho lo tengo en mis redes sociales que me gusta o sea eh, eso de Dios le da las, la, la, ¿cómo es? las guerras a lo, a su más grande guerrero que a veces me da risa que está un meme como que Dios ya no quiero ser más tu guerrera a veces yo lo digo también pero sin embargo cuando me pasan cosas negativas que son inevitables que obviamente las cosas negativas no están en tu control nadie quiere que les pasen cosas negativas pero siempre tengo como esa esa eh, digamos no sé creencia o esa práctica que no es lo que te pase no es lo que hagas no es lo que te pase sino realmente lo que haces con lo que te pase entonces entonces, eh, gracias a eso he podido soportar, digamos que golpe tras golpe, caída tras caída, eh, en los últimos tres años que pudiese yo decir que son los tres años más difíciles que he tenido, cada uno con una, unas pruebas diferentes, cada uno con un aprendizaje diferente, y en el cual he salido siempre más fortalecida. Entonces, cada vez que me pasa algo malo, siempre me pregunto, ok, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Eh, pero eso siempre viene como con el tiempo viene acompañado con algo más grande. Entonces, el caso de Taylor Swift, como les digo, más allá de, de, de toda la polémica que hubo con, con el relanzamiento del álbum, que muchas personas ignorantes quizás, si, si yo no me hubiese tomado el tiempo de, de, de ser fan de ella con los tres álbumes anteriores, creo que estuviera igual de ignorante diciendo como que ay viene esta tóxica a es lanzar una canción que escribió para el exnovio hace 10 años y entonces está lanzando la canción porque no la ha superado. Y es lo que he leído bastante en las redes sociales, pero más allá de la polémica, yo lo que estoy es fascinada de por qué ella está relanzando toda esta música. Para los que no son fan de, de Taylor Swift y quizás eran antes de, de, de Lover como yo el año pasado de que pensaba que era una chamita eh, que solamente escribía música y un artista pop súper grande y ya... Esta chica es, su, es cantautora, o sea, todas las canciones en su mayoría son escritas y, y o sea, ella es cantautora, pues o sea toda eh, la, la música que ella ha producido con sus grandes éxitos han sido de puño y letra, entonces ella como que cuando estaba muy adolescente ella le descubrió a un manager que fue con el que estuvo con ella casi que la mayoría de sus álbumes. Y cuando llegó, eh, creo que fue el álbum de Lover, ella se da cuenta que este manager quería vender su música porque al final eran toda la música, o sea, a pesar de que la escribió ella, eran propiedad de esta disquera por así decirlo entonces este tipo quería vender toda la música y bueno no voy a ponerme aquí tampoco con farándula pero lo cierto es que una mala movida del tipo súper malintencionado no sé qué habrá pasado otras cámaras o qué sé yo decide venderle las propiedades de su música a otro manager que es el manager de Justin Bieber, también sé que el tipo es súper polémico pero no voy a profundizar en eso más allá de, de que estaba pasando como que a unas manos que no la querían a ella porque el tipo como que había un historial que como que siempre le ponía como una piedra y vio esa oportunidad de aprovecharse de, de, de adueñarse de toda la música de ella y el problema está que al adueñarse ella quería comprarle la música eh, mira esta es mi música te la quiero comprar y él decide, decide que no entonces le pone una gran eh, piedra en el camino en la cual no se le permitía cantar esa la vieja música en sus conciertos no podía eh, nada o sea como que recibir dinero de, de su música entonces se podrán imaginar Bra eh, eh, la mayoría de esos álbumes fue con el que ella eh, fue una estrella mundial, se adueñó prácticamente del mundo. Yo recuerdo que entre el 2012, 2013, 2014, o sea, se hablaba siempre de Taylor Swift. Entonces, o sea, eran, yo recuerdo que a mí me molestaba un poco ella, era porque ganaba demasiado. Entonces, a veces, cuando tú no tú por eso es que a mí me gusta como estudiar la historia de las personas cuando están ganando, porque a veces tú ves como solamente la cereza del pastel y quizás esa cereza ay sí ya tiene toda la suerte del mundo y las personas no se toman el tiempo de estudiar su biografía. Por eso lo importante de, de estudiar la biografía de las personas que admiras porque vas a encontrar mucha similitud y te va a dar mucho ánimo. O sea, yo de verdad que soy fanática y yo soy fanática de las entrevistas tanto de reggaetoneros, de, de artistas, o sea, de cualquier cositas y que me llama la atención de cualquier persona, cualquier artista, sea músico, sea actor, sea eh, dueños de negocios, o sea siempre me gusta ese storytelling porque siempre me encuentro identificada y siempre encuentro motivación entonces quizás las personas que no conocen, o sea sienten como que ay, bueno pero o sea esta tipa que quiere su música y ajá, cuál es el big deal, pero imagínate tú escribiste todas esas canciones, o sea y aparte de que ella en un documental que se llama Miss Americana, que también eh, cuando me volví fan de ella, está en Netflix y lo vi, entendí que ella dice todos los artistas tienen como su nicho, pues o sea, eh, por eso es que tú a veces dice ay no me gusta el reggaetón, pero bueno, ellos tienen su nicho de, de, de fiesta, de perreo y esas cosas, están los de balada, está el vallenato cada uno con, con un fin distinto, pero al final es música, la música es universal y a veces la música te encuentra, entonces el nicho de ella es el storytelling y ella lo que dice es todo lo que ella la pasa, pues ella lo convierte en canciones prácticamente. Entonces, eso hizo un poco de clic conmigo porque a veces yo digo, wow, yo siento que a veces cuento como que un poquito de más, sobre todo en mis cartitas que envío semanal. Pero aparte de que es algo súper terapéutico para mí, y cuando lo hago es como que echar esa espinita al mundo, y siento que del otro lado quizás hay una persona que se está sintiendo así, que no sé, no sé, le está pasando algo y no haya cómo exteriorizarlo. Y quizás esa cartita que yo le envío se siente identificada y no sé, o sea, yo siento de verdad, a pesar de que yo no veo las caras de las personas que me leen, son para mí a mí entonces, claro, yo no soy Taylor Swift, pero sí eh, entiendo por qué ella escribe canciones de las cosas que le pasan. Sí, sí lo logro entender porque de alguna u otra forma yo también lo hago y me siento súper bien con eso. Entonces, no sé, quizás en esas cartitas habrá, no sé, cinco personas que, ay, ya viene esta chama con, con su historia de amor y dolor, pero me gusta siempre aclarar que no es una historia para victimizarme, sino que es una, cuando yo cuento eso es de empoderamiento de que, mira, esto yo lo estoy dominando, lo estoy controlando y si no lo estoy controlando estoy enfocándome en aprender, en encontrar la calma y quiero que sepas que si tú te estás sintiendo igual que yo, lo vamos a encontrar, vamos a encontrar la solución, esto se, esto se va a superar, todo esto va a pasar y como dice el título de este episodio que todo pasa por una razón ahora bien, eh, yo me extiendo pero es que de verdad estoy bastante apasionada con este tema porque eh, como les digo, no es más allá de lo que ella escribió y todo eso es que resulta que bueno, le pasa esto y yo recuerdo que hubo una polémica no sé si fue el año pasado o el año antepasado sí, el año antepasado de que ella te iba a recibir como un premio honorífico, creo que los American Music Awards uno de esos premios sí, creo que fue los American Music Awards iba a recibir un premio honorífico por toda la trayectoria, porque pues uno la conoce desde 2012, pero es que la Samita está de, desde el 2013, ya era famosa en Estados Unidos, y ya luego porque ella empezó con música country, y ya después bueno, cuando explotó, que todo el mundo conoce a Taylor Swift, entonces ella, obviamente, si vas a recibir un, un homenaje honorífico de toda tu trayectoria pues lo ideal es cantar, hacer como un popurrí de todos tus éxitos pero como estos éxitos estaban en propiedad de este manager, que ya tiene como que le tiene como idea, pues se le prohibió. Entonces ella, pues en vez de, ok, no, hacer caso, no, la tipa super bad bitch llegó, hizo un statement que lo publicó en todas las redes sociales y la chica, de verdad que tiene una comunidad eh, bastante, o sea, lo, de verdad que lo qué importante por aquí otro punto de tener una comunidad que se identifique contigo, porque eh, sus fans eh, esto se vio por todos lados de hecho, entonces también o sea hay una parte positiva de que todos nos pudimos enterar de qué era lo que estaba pasando con Taylor Swift pero también estaba, saben, el lado hater de chamitos que quizás no saben cómo manejar la situación entonces se fueron a lanzarle hate al manager cosa que eh, no era la intención de ella, pero la intención de ella era destapar la olla de lo que estaba pasando y pues ahí se, se supo de qué pues ella estaba como que en un rollo legal por el tema de la música, entonces recuerdo me acuerdo de ese episodio en concreto, todavía yo no era fan de ella, solamente que me enteré por Twitter, como les digo, o sea, mi, mi red social favorita es Twitter porque ahí es donde está la conversación y yo, wow, o sea, pero recuerdo que no, no, no profundicé, solamente eh, sé que luego de ese statement como que sí la dejaron tocar la música y recuerdo, yo veo los premios, todavía me, me gusta ver los premios y recuerdo que ella hizo su popurrí de, de canciones y todo quedó súper bien y chévere. Eh, entonces, bueno, luego de eso me imagino que en ese año, no sé, ella decide que, ok, si yo no puedo tener la propiedad de mis canciones, pero son mis canciones, entonces yo lo que voy a hacer es regrabar todos esos álbumes que están en tu propiedad bajo mi versión y pues todos mis fans van a escuchar esta nueva versión. Una movida que me parece... O sea, de verdad que súper admirable. Ahora, el punto de que todo pasa por una razón. Es que parte de esos discos que ella está relanzando, pues son escritos de su música del pasado. Son canciones del pasado. Cuando le rompieron el corazón de todos los novios, no sé. O sea, su vida amorosa, eh, muchas cosas. Su, ella también creo que hay canciones que ella cuenta también con, que, que, que confiesa como que ha sido problemática. Eh, todo, o sea, realmente como que toda su música está un, un gran eh, eh, parte importante de su vida, y por eso es que bueno sus fans han crecido con ella, esto lo entendí en el documental Miss Americana entonces, ¿qué me parece fascinante? que cuando ella grabó esa música, era una chica de 13, 16, 17, 20 años, el álbum Rep, que fue el que me cautivó, eh, porque Fearless como les dije, no, los otros es como que muy adolescente, y no le presté mucha atención porque de verdad que me quedé enganchada con Folklore, Los Últimos Tres y sentía como que, ay, no quiero visitar eso, porque en aquel entonces yo como que no me gustaba mucho, cosas mías, pero bueno, con Red sí me gustó, y de hecho me enteré que ella había sido pareja de Jake Gyllenhaal, o sea, por aquí súper nula, no sabía nada, sí que sabía que ella tenía varios novios, pero no, no que había tenido eh, varios novios, pero no sabía realmente quién, solamente creo que era Harry Style por One Direction, que bueno, así tú no estuvieras pendiente de la farándula, te iba a llegar por todos lados, porque era una noticia que todo el mundo comentaba pero entonces resulta que ya eso fue cuando ella tenía 20 años, o sea, canciones que ella escribió con el corazón roto, con lágrimas en los ojos o sea, casi que, bueno, haciendo una catálisis ahí, a pesar de que el álbum fue súper eh, este, premiado y, y fue como que su lanzamiento al estrellato y todo eso, ella, o sea, a los 20 años era como que, ok, sonrió a la cámara, pero esto es una parte de mí me rompieron el corazón, o sea, estoy haciendo dinero pero así como ese meme de secándose las lágrimas con dinero, ahora le que regrabar nuevamente el álbum ya con una visión de que mucho más madura ya ya está en sus 30 años entonces yo siento que wow me parece súper fascinante de que algo que fue una herida hace 10 años de hecho en una entrevista porque de verdad les confieso he estado súper obsesionada y no, vuelvo y repito este episodio nace de, de la obsesión de que necesito contarlo de, de, de dónde viene esa fascinación porque en una entrevista ella dice, en aquel entonces, recuerdo que yo lloraba entre entrevistas, estaba muy, también muy eh, estresada porque era el lanzamiento de un álbum, o sea, la gente nunca había escuchado las canciones y todo eso, pero ya ahorita que es el relanzamiento con su versión de paso de que ya pasan a ser nuevamente esas canciones a su propiedad, ella lo que dice es que está súper relajada, que lo ha disfrutado demasiado y que ya esa canción, por ejemplo, la canción con la que hizo el video prácticamente ya ahí contó cómo fue eh, esa relación que ella tuvo con Jay Gyllenhaal, o sea, prácticamente cuenta qué fue lo que pasó, el, el tipo tenía 30 años cuando ella tenía 20 años, entonces se podrán imaginar que fue una relación vertical, que aunque uno diga, no, no, la diferencia de edad no existe, sí hay una diferencia de edad eh, que es notable, al final, como les digo, es una relación vertical, porque al final como que la persona mayor ejerce como una eh, una posición de poder y que puede, de esa, esa posición de poder a veces puede ser eh, protector y puede salir algo muy bonito, pero también puede ser un poco manipulador. Sin embargo, pues yo no me enfoqué en la relación, no como que, ay, pobrecita Taylor Swift, porque siento que, pues bueno hay chicos también, hay hombres que le han roto el corazón, como hay mujeres, o sea, eso que pasó allí es algo muy común, que no debería pasar, pero bueno, los seres humanos son así y es parte del crecimiento, y al final de ese corazón roto, pues ella escribió esa canción tan hermosa, que en aquel entonces eran cinco minutos, y ella siempre decía que la canción tenía una versión de 10 minutos, pero obviamente en el álbum no podía entrar y tal, y que era muy dolorosa las cosas que ella contó allí, y pues diez años después, que ya esas herinas están súper sanadas, que ya es una mujer, súper madura pues le regala esta canción a los fans porque eso es lo que el la polémica que la gente que como está como que ay no lo he superado de hecho creo que ella está ya en una relación que tiene años que es súper privada o sea super maduras, o a todos esos tiempos de sus 20 años, sus errores, o sea al final se estaba conociendo y cosa de que eh, todavía en esta parte no voy a profundizar con el tema del feminismo pero si sí tocan como esa venita feminista de que los chicos sí pueden tener millones de novias cuando están en sus 20 pero una chica sí tiene eh, diferentes relaciones amorosas, una loca, es una tóxica y bueno yo creo que esto lo podemos profundizar en otro tema, que a mí no me gusta mucho hablar de eso, no no es mi nicho, pero sí tengo como que mis opiniones bien sólidas y más ahora a esta edad que ya tengo 35 y y que ya tengo un camino recorrido y tengo una opinión de que hey, por ahí no es. Pero el tema es que ya ella graba esta canción, le regala esta canción a los fans, que las personas que no están inmersas en, lo, en la historia de ella, pues lo toman por un lado de tóxico de que no ha superado, cuando ella nunca se hubiese imaginado que, te, que iba a tener que grabar nuevamente sus canciones. O sea, si ella tuviera una relación con quien fue su primer manager, nada de esto tuviera, estuviera pasando y estuviera todavía eh, ganando dinero y siguiera adelante, estuviera todavía, no sé, escribiendo ya otro álbum porque pues había escrito Evermore que fue el último en diciembre y estuviera ahorita en un proceso creativo estuviera, no sé, empresaria, estuviera en otro mundo totalmente diferente, pero las circunstancias la llevaron a pelear por sus derechos y por lo tanto tuvo que nuevamente regrabar el álbum que me parece algo súper fascinante primero porque es algo es una movida súper admirable que siento que las mujeres que están en la industria y uno que no está en la industria ni siquiera ese valor, esa valentía, ese empoderamiento eh, te chispea, te motiva, te inspira, yo por ejemplo, yo no canto música ni nada de eso, pero me inspira muchísimo todo lo que ella está haciendo eh, en la parte de pelear por, por sus derechos y de una manera tan digna como es lo de nuevamente regrabar su música y segundo el, el regalo de primero explicar lo que pasó en esa relación que ya yéndonos aquí en una parte de, de, de las relaciones yo creo que también da un gustico eh, tener la oportunidad de contar tu versión de la historia aunque claro es injusto porque siempre se debe escuchar la otra razón quizás el tipo no, no estaba maduro suficiente de hecho yo también me metí en farándula por, por la obsesión el fin de semana investigando esa relación y bueno entre esos blogs y esos videos así de, de youtubers que son super fans dicen que ella lo, el, el él la trató de buscar nuevamente como en el 2017, imagino que ya, ya estaba más madura, pero la cosa es que tener la oportunidad de explicar qué fue lo que pasó y sacarte como esa espinita, o quizás, no digamos contar tu contar tu visión, quizás para que la otra persona vea lo que tú sufriste, y no por una cuestión de que, ay, siéntate mal, sino como que, mira, este, cuando tú hiciste eso, yo sentí todo esto, pero eh, quizás no te lo pude explicar, cortamos relaciones, entonces yo creo que eso sí, es algo que no solamente relaciones de pareja, todos hemos pasado por una experiencia que siempre no hay verdades absolutas, a mí nunca me gusta decir esto fue lo que pasó, absolutamente no, porque hay, si, si el conflicto es con otra persona o una o dos, o dos personas, Siempre hay otras versiones de la historia, pero siempre es bonito, o sea, yo siento que tener la oportunidad de tú recrear una historia para contar tu visión sin decir, ok, esto fue, yo soy una víctima. No, solamente te estoy contando lo que yo vi, lo que yo sentí para que tú te identifiques. Yo creo que llegar a ese punto de empatía, de que wow, quizás los hombres si ven ese video como que conchale. Sé que a lo mejor eso estoy pidiendo como mucho, no pero poniéndome en una posición de hombre como que wow, eh, no sé, hablar con la chica, esto mira, esto no va, no, no avancemos o qué sé yo. Sé que esto no va a pasar porque mira, esto es algo que se repite años tras años, pero sí tener como un nivel de entendimiento y para las chicas que le rompieron el corazón saber de que eso se supera y que todo pasa por una razón entonces siento que ese eh, ella aquí está librando como dos eh, pullitas, la primera el, el hecho de que no le quitaron la propiedad de su música porque ella de hecho en su música eh, nueva, eh, la que está regrabando dice Taylor's Version por lo tanto, eh, la, los fans van a saber que esa es la música que van a escuchar entonces la música vieja quizás no va, no va a tener tantas regalías como en su momento tuvo, sino que todos los fans que conocen la historia van a escuchar su nueva música, la que es de su propiedad y también la oportunidad de contar, bueno, sabes que, que le rompieron el corazón eh, que bueno, según el, el video que vemos, o sea, uno a, a mí no me han roto el corazón de, de, quizás de esa forma, sí me lo han roto pero no de esa forma, quizás en ese tipo de relación, porque creo que hay diferentes dinámicas y, se, y el corazón se puede romper por diferentes dinámicas, pero en esa específica no la no me ha pasado afortunadamente, pero sin embargo eh, me sentí empática, o sea, sentí mucha empatía, porque bueno, yo uno a los 20 años uno cree que se la sabe todo pero realmente no sabe nada y pues con un chico de, de, de 30 años que eh, me imagino, y bueno es Jay Gyllenhaal, por Dios, o sea, ese hombre es hermoso, entonces de verdad que todo el diálogo y todo está muy bonito en la forma en que ella contó la historia y sí me sentí como que wow, muy empoderada de que, que bueno que pudiste contar tu historia y quizás muchas chicas también que les han pasado por eso, pudieron vivir eso y lo importante es que creo que la moraleja en donde se deberían de centrar es que esas cosas se superan, entonces si estás ahorita con el corazón roto, llore, sufra, todo, pero quiero que sepas que todo pasa por una razón o que todo pasa, o sea, lo bueno, lo malo, todo pasa y de hecho la semana pasada estuve contándoles eso en, en mis cartitas, que yo también en estos días no me he sentido muy bien anímicamente, pero no porque esté triste ni feliz, sino que he estado sintiéndome, me he estado sintiendo como bastante desconectada, en la cual no me siento muy motivada para volver a YouTube. De hecho, el podcast es lo único que, que me llena y yo creo que es porque no, se, no me veo físicamente, entonces me siento como que Ay, aquí me puedo eh, desahogar y agradezco muchísimo tener esta ventanita de todas las ventanitas de que quizás bueno tengo las otras ventanitas cerradas pero tengo el podcast y bueno ahora actualmente que eh, con una compañera eh, y bueno también actualmente estoy en otro proyecto de radio que es de una amiga a la cual estoy acompañando donde hablamos de tecnología entonces todo eso me hace como despejar un poco la mente y, y tener la paciencia de que este momento medio extraño que estoy viviendo lo digo extraño, pero sin embargo yo siento que es parte de este proceso y creo que es la mejor forma de terminar este año, o sea, ahorita en noviembre, de estar en esa búsqueda de esa nueva yo. Yo lo veo como desde ese punto, no lo veo como que ay me perdí de mí. Sí, en un momento sí, me preocupé, no lo voy a negar. Hace como dos semanas tuve como una mini crisis, que de hecho escribí una carta sobre eso. Pero eh, también siento que es parte del proceso y siento que va a ser muy hermoso, o sea, en medio de todo siento una calma de temerme la paciencia porque ya cuando vuelvo a esto simplemente es esa desconexión es también una recarga y que voy a estar bien. Ahora bueno, contándoles todo esto me gusta como hacer como una moraleja qué ejercicio podemos hacer para, no sé, o sea resistir esos momentos cuando... Algo malo está pasando cuando las cosas no están como bien, cuando estás, no, digamos en medio de la tormenta para enfocarte de que todo pasa por una razón. Porque obviamente cuando estás en la tormenta, quizá yo te estoy diciendo eso, pero estás en pleno sufrimiento y no tienes nada donde agarrarte, estás ahí. Entonces creo que una, el primer consejo es que resistas, resistas que todo pasa, o sea... No sé cuánto tiempo, siempre y cuando. Yo creo que ese todo pasa, va a durar el tiempo en que tú entiendas o tú te enfoques en qué puedes aprender de eso. Entonces, en vez de preguntar, yo creo que aquí el consejo que te doy es en vez de preguntarte por qué me está pasando esto, pregúntate para qué o qué puedes hacer con eso. Yo creo que esa pregunta va a ser clave, amiga, para que todo el momento, o sea, ese, ese, ese trayecto en el que todo esté patas arriba, en que todo esté desordenado, en que todo esté caótico, en que haya sufrimiento, dolor, todo eso. Siempre te preguntes para qué o qué puedes hacer con eso. Es decir, el dolor, el sufrimiento, o sea, el dolor es eh, inevitable, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, opcional. Por en tanto, si tú estás pasando un mal momento, permítete sentir tus emociones, permítete sentir mal, permítete eh, llorar, patalear. bueno, tampoco es que vamos a hacer un caos dentro del caos, pero bueno, dejar que tus emociones salgan, pero tú eliges sufrir. El sufrimiento es cuando te pones del lado de la víctima, ay, me está pasando esto, yo no voy a superar, no. Tú te, céntrate en qué puedes hacer con esto, como te digo yo ahorita me siento desconectada, no estoy del 100% yo, yo quisiera estar ahorita grabando videos, pero estoy enfocada en bueno, en mis planeadores del 2022, que es algo que ya tenía que haber salido hace dos semanas, estaba planificado para los primeros, el primer día, la primera semana de noviembre, pero bueno, me he tomado mi tiempo, porque okay, yo prefiero hacer una acción a la vez, a no forzarme de que tengo que editar esto, porque al final los planeadores lo necesitan, es para el 2022, así que tengo chances hasta el 31 de diciembre de anunciarlo, pero estoy enfocada en que, ok, esto que estoy pasando es porque yo hablé de una transformación a principio de año y todo lo que me ha ocurrido ha sido para aprender. Por ende, si aprendí en mi primera crisis que me dio en marzo y salí, o sea, esos errores no se volvieron a cometer. La segunda crisis que tuve entre junio y julio también aprendí, me, me fortalecí de, de qué cosas podía hacer cuando eso se repitiera de esto también voy a aprender y en este en esto momento más bien lo entiendo como que es, es parte de la transformación, es parte de, de buscar esa nueva yo que la siento cerca, la siento cerca y no estoy forzando a llegar a ella porque va a llegar en el momento que yo menos me lo imagino. Otro de los eh, consejos que también que te puedo dar es que no justifiques lo que te está pasando, sino que actúes, como por ejemplo, o sea, una cosa es entender, yo soy de las personas que entiendo, por ejemplo, yo no quiero grabar videos, yo no estoy justificando, entiendo dónde viene ese sentimiento y lo que hago es contarles, miren me estoy sintiendo así, pero no es que justifico como que, yo creo que la justificación viene como de una parte de que tengo florera a grabar videos, no, todo el contenido está pero simplemente yo no siento esa chispa, entonces no, no lo voy a hacer, eh, porque yo, como digo, aquí yo no me siento a mentir, entonces yo no voy a estar como que, no cuando no me estoy sintiendo bien, y siento que eso se vería en la cámara, o sea, de verdad que jamás, primero muerta que encender una cámara y que yo no me sienta bien, ahora estoy grabando mi podcast porque siento que es una ventanita que quizás eh, no me están viendo, pero me siento cómoda eh, ofreciendo acá mi voz, entonces por lo tanto, bueno, me voy a permitir eh, quizás cumplir con los podcasts, sin embargo, me di un tiempo, Tampoco crean, me di un tiempo que para la última semana sí sea subirles contenido todos los días para subir, porque es un contenido que siento que no, yo necesito, ustedes lo necesitan. Yo siento que si yo paso eso es como que ser egoísta, porque el contenido que les voy a grabar las va a ayudar muchísimo, sobre todo para estos meses y para prepararse para el 2022. Así que ese ganchito lo tengo allí como que, bueno, Morela, permítete estos días, pero si no te va a tocar hacer una serie, pero usted va a sentirse peor si no lo comparte a, a compartirlo, entonces está ahí como ese time, así que cuando menos se lo esperen van a tener un video mío seguramente y, un, y quizás las voy a tagar, las voy a, a llenar de, de, de full videos porque es una serie que sé que las va a ayudar entonces el tema es este, como te digo, no justifiques sino que actúes y entendiendo por qué si no quieres actuar, no justifiques porque si te justificas, estás enca en, anclándote en el por qué me está pasando esto y no voy a hacer esto por esto, no me entiendo por qué me está pasando eso, qué puedo hacer con eso. Entonces quizás mientras lo pienso, o sea, este sentimiento viene hacia en, en la parte de actuar, es en la parte de buscar, de, de, eh, digamos, desprender todas esas capas para saber por dónde viene ese sentimiento o por qué está pasando eso, lo entiendas y puedas actuar de qué es lo que vas a hacer con esto me voy nuevamente a la, a la parte de que resista y no me voy a la parte de romantizar el sufrimiento con todo pasa por una razón, tranquila, el sufrimiento es bien, no, o sea, nadie quiere sufrir y yo creo que uno no puede tampoco romantizar de que porque si tú romantizas el sufrimiento te acostumbras a ese estado y simplemente no aprendes y te pasa una cosa tras otra, que es muy diferente. Yo en estos últimos tres años me han pasado... Eh, a veces porque le doy mucho más poder a las cosas negativas, pero yo me centro. Cuando yo hago mi lista, me acuerdo que yo hice mi lista al final del 2018, del 2019, y fueron más las cosas positivas. En el 2020 también fueron más las cosas positivas. Y ahora en el 2021 también. Lo que pasa es que uno habla de las cosas negativas porque hacen como más ruido, son como la sangre, como que es escandaloso. Pero el tema es que no me gusta eh, romantizar el sufrimiento porque cada cosa que me ha pasado, yo la he entendido porque son, es un proceso que me ha hecho a mí aprender. Yo hoy en día bendigo lo que me pasó eh, y no es que tampoco cuando si eres nuevo por aquí no es que me han pasado cosas terribles pero sí me han pasado eventos desafortunados que han sido más que todo pruebas porque si en un momento yo recuerdo que los primeros meses y esto lo puedo decir ahorita con base porque en el 2019 por ahí a mediados yo lo veía como un sufrimiento ay Dios mío soy la víctima me está pasando esto y me pasó esto entonces yo justificaba y siento que por eso seguían pasando porque porque no había aprendido, pero ahora las cosas que me pasan, por ejemplo, esto último que me pasó, por lo cual quizás me siento desconectada, fue mi decisión, y esa decisión me hizo sentir calma, y con esto, porque vino de la intuición, y se los compartí en el episodio pasado, creo que todos estos episodios, creo no, todos estos episodios que han salido, les estoy narrando como que lo que está pasando en mi vida, y siento que si los empiezas a escuchar, no sé, bueno, yo creo que todo, porque hasta con la pausa desde el, desde el episodio número uno, han sido parte de mi vida, lo que yo estoy viviendo en ese momento. De hecho, el tema que venía para esta semana tiene un complemento con el contenido que tengo para esta semana, pero como no estoy vibrando ahí y me pasó esto este fin de semana que me hizo reforzar esa creencia de que todo pasa por una razón y por lo tanto me hizo como agarrar ánimo de que si ahorita me siento desconectada es por una razón y por lo tanto quiero compartirles eso a ustedes por si ahorita están pasando un episodio negativo, estemos ahí tomadas de la mano resistiendo de que estamos juntas en esto y que lo vamos a superar porque el tiempo te va a dar la razón entonces, esto que me pasó o sea, fue una decisión mía y no fue algo que me pasó, fue algo que yo decidí que pasara y por lo tanto, eh, si me siento desconectada, como les digo, yo decidí hacer una transformación y el poder de las palabras, que esto es un episodio, chicas que yo les voy a dedicar, no sé si en mi canal Actitud Poderosa, bueno, aunque estos episodios salen en Actitud Poderosa, así que lo puedo hablar por aquí del poder de las palabras porque yo estoy impresionada o sea yo me, yo de hecho hace unos días me puse a ver todos los el video, el primer video del 2020 que yo les estaba contando la palabra del año que voy a elegir es la transformación y yo recuerdo mi mindset para ese tiempo que yo dije que yo no me iba a enfocar en, en metas laborales sino que eran parte en mí pues yo recuerdo que el Maisen que yo quería trabajar era completamente diferente al que me ha tocado trabajar, porque esto realmente se ha sido la transformación y yo en definitiva no soy la misma de enero 2020, y en definitiva sé que no voy a ser la misma para enero 2022, entonces eso me hace sentir calmada eh, de no romantizar el sufrimiento, porque yo estoy aquí experimentando, estoy aquí en modo acción en modo entendimiento, en modo aprender, ¿no? entonces es ese es el mindset que tú tienes que tener. Así que bueno, otra de las cosas también es tener paciencia porque al final el tiempo te va a dar la razón. Te di aquí el ejemplo de Taylor Swift que si es primera vez que escuchas de ella, amiga, salga de una piedra como dice Mayo Cando y investiga sobre su historia más allá de la música y la polémica, sino de verdad, eh, te invito a que veas el, el documental Miss Americana, que vas a entender muchas cosas y vas a entender por qué las personas son tan fan de, de esta chica y, y yo de hecho me declaré así como que salí del closet y yo no, de verdad que yo soy fan de esta chica porque no es solamente el talento, es toda la historia detrás y es digno de admirar y, y me encanta me encanta anclarme a personas así y de verdad que tiene su éxito merecido y es, y es una chica que todo lo que está dejando es historia y yo creo que uno va a llegar a viejitos y es esa música va a trascender y trascender y trascender porque, bueno, o sea, nada como la autenticidad y toda la autenticidad que ella tiene en sus letras, en su forma que ha manejado su carrera, de verdad que es admirable. Entonces, el tiempo siempre te va a dar la razón. Y con esto también te hago un ejercicio nuevamente. ¿Saben qué? Ese ejercicio de mirar al pasado. Eh, observo dónde estás ahorita. Enfócate en las cosas positivas que tienes ahorita. Y observa qué te trajo hasta aquí. No sé, por ejemplo, yo lo veo de desde, siempre digo, mi despertar espiritual, por, por ejemplo, en la vida, en la cuestión de, de que yo estudie una carrera y lo que yo estoy ahorita, lo que a mí me llena es hablar, aconsejar, porque eh, siempre he sido como muy empática, entonces esa empatía con esto de, de querer compartir, de, de que las cosas que me pasen, transformarlas en un aprendizaje y compartírselo a ustedes, yo siento que todo pasa por una razón y quizás cuando yo me gradué en ingeniería me tardaba muchísimo para conseguir empleo, yo veía que mis amigos, mi, los compañeros de clase conseguían trabajo rápido y yo decía, pero ¿por qué tardo tanto? Y en ese receso laboral nació mi blog, que era una cosa totalmente, me acuerdo que mi blog empezó como storytelling, pero como no lo leía nadie, no entendía bien, yo no sabía nada del mundo online, eh, recuerdo que hice como esa, ese cambio a ser fashion blogger, que por eso hice muchas amigas que hoy en día todavía son amigas mías online, eh, luego de eso pasé por una historia de Lifetime Blogger, pero todas esas transformaciones hoy en día me, me construyen una historia que yo puedo compartir al mundo y que todavía no he contado como tal, porque siento que tengo que pulir más para poder llevarles esa enseñanza a ustedes y eso es lo que está ocurriendo en esta transformación que yo tengo muchísimo, muchísimo que decir muchísimo, pero me siento abrumada porque no sé cómo transmitírselo de todas las ventanas que tengo entonces esas son las cosas que bueno ahorita eh, se lo estoy exteriorizando Fíjense, no, no sabía, lo me sentía como gada de que es que quiero, yo quiero hacer videos, quiero hacer eh, hablar, sentarme a hablar por los stories, subirles posts porque tengo tanto contenido para dar, pero no he podido filtrarlo de una manera que lo puedan entender, que no me pueda extender y que pueda conectar. Y eso es lo que estoy pasando y por eso me estoy dando mi tiempo de encontrar esa nueva voz que va a, a compartirles todo este contenido que las va a ayudar porque estoy segura que las va a ayudar muchachas porque esta fuerza que yo siento esta estas ganas de seguir adelante a pesar de las cosas que me han pasado este uy se me salieron las lágrimas esto no estaba pautado este wow son parte de ese proceso uy me disculpan esas lágrimas <risa> no estaba menos mal, fíjense ustedes que no me están viendo, pero es que me sentí súper apasionada porque sentí esa luz esa, esa intuición de que me dice que, que voy por buen camino y es que esto es esta pasión que quiero que no se exteriorice así como que Ay, estoy llorando, sino que se sienta como darle fuerza de que sí se puede y bueno, agradecida con lo que pasó de, de Taylor Swift con la música y de verdad que ahorita me volví una ultra fan, eh, voy a seguir estudiando su música, su recorrido porque fue bastante inspirador y las invito no solamente a eso, sino que todos sus ídolos tratan de estudiar el por qué, no solamente se queden en ay, que se viste bonito, en que tiene el cabello bonito se y, y tiene mucho dinero, no se enfoquen en eso enfóquense en lo que hubo detrás, porque esa historia es la que seguramente te va a ayudar a ti a tomar fuerzas para tu emprendimiento, para la idea de negocio que tienes, para salir bien en la universidad o sea, en cualquier cosa todo lo que tú, yo creo que ese es el verdadero... Eh Propósito de los ídolos que no solamente es para comprar y volverse millonario sino dejar una huella acá en el mundo y yo me identifico con eso y quizás por eso mi proceso ha sido lento pero es porque es auténtico y real así que bueno me extendí bastante fue un episodio bastante apasionado espero que haya conectado con ustedes como les digo este podcast ha sido una de las ventanitas que más me encanta eh, aparecer y por lo tanto es la que tengo por ahora abierta eh, les recuerdo que todos estos episodios los pueden escuchar por todas mis plataformas de audio especialmente en Spotify y que también estos episodios los subo en mi otro canal Actitud Poderosa también te hago el recordatorio que me puedes seguir en todas mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa y nada, esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por escuchar espero que tengas un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignos ¡Chao!